0: Moin und herzlich Willkommen zu Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 11, Winterverluste, Zuchtaussicht, Veränderungen und Plan 2021. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und heute möchte ich dir erzählen, weshalb es möglich war, dass fünf Völker an einem Stand durch einen Futterabriss den Winter leider nicht überlebt haben. Fünf Völker an einem Stand mit Futterabriss ist schon ziemlich merkwürdig, finde ich auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich die anderen Umstände genauer anschaut. Bevor wir das machen, möchte ich mit dir gemeinsam einen kleinen Rückblick machen, wie denn überhaupt hier in der Region so das Wetter war. Wir fangen im warmen November an, der erst Mitte Ende November die ersten richtigen Frosttage hatte. Das ist hier meistens so, weil wir haben die Nordsee direkt vor der Haustür und die ist einfach eine richtig gute Klimaanlage, weshalb es im November nicht so kalt wird wie an anderen Orten in Deutschland. Allerdings war es in diesem Jahr halt auch wirklich extrem warm. Ende November hatten wir den ersten Frost, sodass wir planmäßig im Dezember eine Beträufelung mit Oxalsäure gegen die Varroa-Milbe durchführen konnten. Da hatten wir auch noch mal so ein paar Tage um die 0 Grad, also Bienen sind nicht geflogen. Es war frühmorgens, perfekte Zeit, perfektes Wetter für die Behandlung, also die Beträufelung mit der Oxalsäure. Dann wurde es Ende Dezember wieder wärmer und startete in einem normalen Januar, also relativ kühl, aber jetzt eher im Plusbereich als im Minusbereich und Mitte Januar, also in der zweiten Hälfte des Januars, wurde es kalt, wir haben Schnee bekommen und Anfang Februar wurde es noch kälter bis minus 15 Grad, also richtiger Winter. Dann kamen die ersten warmen Tage und es stellte sich heraus, fünf Völker an einem Standort fliegen nicht. Das ist merkwürdig. Dann habe ich kurz in die Völker reingeschaut, um Deckel abgemacht und gesehen, okay, die Bienen, die da noch drin sitzen, die bewegen sich auch gar nicht. Sitzen aber in einer Traube zusammen, aber sind alle tot. Dann habe ich die Kästen abgeräumt, in die Werkstatt mitgenommen. Dabei sind natürlich durch die Erschütterung einige von den Bienen herabgestürzt. Und dann habe ich, das mache ich immer so, ich schaue mir das alles ganz genau an, weshalb es zum Verlust dieses Volkes gekommen ist. Dann stellte sich heraus, diese Völker haben gut Futter, links und rechts noch an der Seite, dann kam eine Mittelwand, die komplett leer gefressen war von Futter und dann in der Mitte waren unterschiedlich so vier bis sechs Farben randvoll mit Brut. Also Brutnester, wie ich sie eigentlich aus den Monaten April, Mai kenne. Also gut auf einer dardan gut zwei Hände voll Brut, mit dem man mit ausgespreizten Fingern geradezu so überdecken kann. Brut auch in allen Stadien, also nicht wie... Beim typischen Varroa-Schaden, dass man nur ein löchriges Brutnest mit verdeckelter Brut hat, sondern es waren Stifte drin, es waren Maden drin, alles. Und da drauf halt, tote Bienen. Auf diesen Brutwaben gab es kein bisschen Futter mehr, also das war ratze, kahl, leer gefressen. Und steckten auch viele Bienen kopfüber in den Zellen und sie saßen halt als Traube zusammen. Das sind für mich Anzeichen von einem klassischen Futterabriss. Ich habe dann, weil das bei allen Völkern wirklich gleich war, das hat mich doch stark verwirrt. Erstens, warum haben die im Februar so viel Brot? Und und vor allem Anfang Februar, wo, wo es gerade zwei Wochen eisig kalt war. Das ist, finde ich, ganz untypisch. Und zweitens, wie konnte es dann halt auch zum Futterabriss bei allen Völkern kommen? Ich habe in, in die Stockkarten geschaut und festgestellt, oh, alle diese Völker haben die gleiche Mutter. Dann habe ich bei der Mutter nachgeschaut. Das ist eine relativ gute Zuchtmutter, so dachte ich, die im Frühling relativ stark ist, auch gute Ernteerträge einbringt und mit der Milbe, mit der Varroamilbe relativ gut klarkommt. Ja, Aber, was ich noch festgestellt habe, im Winter 2019, 2020 habe ich auch aufgeschrieben, brütet dieses Volk durch? Fragezeichen. Bei der Auswahl für die Zucht im vergangenen Jahr habe ich das aber irgendwie nicht berücksichtigt und immer fleißig Ableger von dieser Königin gebildet. Und ich glaube, das war ein großer Fehler. Grundsätzlich ist es natürlich klasse, wenn Völker im Frühling schon relativ stark sind. Für die Frühtracht ist das natürlich perfekt, wenn man riesengroße Völker hat. Aber ich finde es gibt dadurch auch große Probleme. Eins haben wir jetzt gesehen, Futterabriss, weil die einfach, um so viel Brut zu versorgen und warm zu halten, bei minus 15 Grad einfach massig an Futter verbrauchen. Und auf der anderen Seite vermute ich, das kann ich nicht hundertprozentig bestätigen, ist dieses Volk definitiv auch von November bis Dezember nicht aus der Brut gegangen. Das bedeutet, die Oxalsäurebeträufelung hat nichts gebracht. Also überhaupt nicht, weil Oxalsäure wirkt ja nur auf den ausgewachsenen Bienen und nicht in die Zellen. Ja, jetzt war ich so ein bisschen am Überlegen, behält man so eine Königin oder nicht? Welche Behandlungsalternativen habe ich? Es gibt noch Varomet, da ist ja sowohl Oxalsäure als auch Ameisensäure drin. Tja, allerdings bin ich davon nicht so ganz überzeugt, das als reguläre Winterbehandlung zu verwenden. Und ob es dann auch wirklich in die Zellen so wirkt, wie man sich das vorstellt, weiß ich auch nicht. Noch besser wäre es einfach, Völker zu haben, die bei Frost aus der Brut gehen, also auf jeden Fall bei Frost Ende November, dass man im Dezember eine gute Behandlung durchführen kann und die dann ganz normal Mitte Januar wieder in die Brut gehen und dann kleine Völker, kleine Brutnester pflegen und noch nicht so auf Masse gehen. Ich glaube, das ist, finde ich, auf jeden Fall sinnvoller, als so riesen Brutfelder zu haben, die ja irgendwie total untypisch sind. Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg mit meiner Analyse, aber das ist das, was ich festgestellt habe und ein typischer Varroa-Schaden, da hat man ja auch Offenen Brutnest, da sind aber keine Bienen, also kaum mehr Bienen im Kasten, das ist nur noch, keine Ahnung, zehn Stück und die Königin, und der Rest liegt unten auf dem Gitter, bzw. vorm Kasten, oder ist ganz ausgeflogen, und dann hat man ein Brutnest, was total löchrig ist. Aber dann hat man keine Bienen, die kopfüber in den Zellen stecken, und man hat auch nicht so eine große Bienentraube, wie ich sie hatte. Also das waren wirklich massiv viele Bienen. Deswegen, glaube ich, war das ein Futterabriss und ich kann mir dieses Riesenbrutfeld einfach nicht erklären. Ganz passend ist dazu, dass ich vor einigen Tagen ein YouTube-Video gesehen habe von der Imkerei Goldblüte. Da hat der Sebastian dargestellt, weshalb Ablegerkönigin grundsätzlich seiner Erfahrung nach in schlechterer Qualität sind, als Königinnen, die einer richtigen Weiselzelle entspringen. Und ich möchte das Ganze jetzt nicht wiederholen. Schau es dir, wenn du Interesse daran hast, gerne selbst an. Einfach Imkerei Goldblüte suchen und dann findest du das Video, eins der letzten, die da sind. Ist das? Ich kann das Ganze aber bestätigen. Die Völker, die ich im vergangenen Jahr gebildet habe, aus Ablegern, ganz normal Brutwabe reingehängt und die Bienen ziehen sich eine neue Königin nach. Die Bienen sind mit diesen Königinnen echt häufig unzufrieden. Und ich hatte sogar ein Volk, das wurde in dem einen Jahr, also ein Ableger, wurde in dem, in dem Jahr hatte das drei Königen, also die erste Ablegerkönigin, und dann haben sie noch zweimal umgeweiselt, weil sie irgendwie immer nicht zufrieden waren. Das Volk hat es jetzt auch nicht geschafft. Also es scheint so, dass da wirklich was dran ist. Ich werde dieses Jahr deshalb mal ausprobieren, Ableger zu bilden, Weiselzellen zu brechen, und dann jeweils immer eine Königin zuzuhängen, die aus der regulären Königinzucht stammt. Vielleicht klappt das besser. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau, wie sieht jetzt der Plan für 2021 aus? Also allererstens, alle Königin dieser einen Linie, die durchbrüten, oder wo ich vermute, dass sie durchbrüten, die kommen auf jeden Fall raus. Und dann will ich aber erreichen, dass ich nicht mehr immer nur von einer Königin nachziehe, weil das die Beste ist, sondern ich möchte eine genetische Vielfalt aufrechterhalten können. Deswegen suche ich nach guten Ideen, wo man Backfastkönigin kaufen könnte. Also qualitativ hochwertige, die mit einem relativ milden Klima das ganze Jahr über gut klarkommen. Ich weiß, in Friedrichskog, da habe ich schon geguckt, da gibt es eine Belegstelle, beziehungsweise da kann man auch Königin so kaufen. Falls noch jemand eine Idee hat oder eine Königin hat, wo er sagt, hier, ich, ähm, ich habe da eine für dich, kannst du haben, dann schreibt das doch vielleicht gerne in die Kommentare oder noch besser schreib mir eine persönliche Nachricht, dann können wir uns darüber mal austauschen. Genau, genetische Vielfalt, dann muss erstmal diese Lücke von den fünf Völkern wieder gestopft werden, denn die Imkerei soll weiter wachsen. Ein Ziel, was ich mir für dieses Jahr oder für das Ende dieses Jahres gesetzt hatte, war der Weihnachtsmarkt. Jetzt bin ich mir allerdings nicht mehr sicher, ob ich dieses Ziel erreichen kann. Also das grundsätzliche Problem ist, der der Honig ist eigentlich immer verkauft. Ungefähr zwei, drei Wochen, nachdem ich geschleudert habe, dann habe ich keinen Honig mehr. Und ich ähm, weiß nicht, ob ich das dieses Jahr, also der Plan letztes Jahr war, mehr Völker zu machen um im Dezember auch noch Honig zur Verfügung zu haben. Ob es dieses Jahr klappt, ich weiß es nicht. Ich lasse mich mal überraschen. Bei allem, was ich mache, gilt ja einfach grundsätzlich eine Richtlinie. Vielleicht gilt sie bei dir auch. Wenn nicht, solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Den Rhythmus bestimmen die Bienen und nicht der Imker. Ja, jetzt weißt du Bescheid, was meine Pläne für dieses Jahr sind und weshalb sie sich in den letzten zwei Wochen ein bisschen verändert haben. Schreibt doch deine Planung, deine Wünsche, vielleicht auch deine Winterverluste oder deine Erfahrungen mit guten oder nicht so guten Königinnen. Schreibt das doch einfach mal gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich auch immer riesig über Vorschläge für neue Podcast-Themen. Und jetzt kann ich ja schon eigentlich sagen, viel Spaß in der neuen Saison. Lass dich auf jeden Fall nicht stechen, auch nicht so zeitig im Frühjahr. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.